0: Olá, boa noite. Eu sou o João Nuno Pinto e muito bem-vindo a este Isto é o Povo a Falar especial. Se estiver atento às nossas redes sociais, foram dos nossos seguidores, provavelmente durante este feriado de quinta-feira, 1 de dezembro, acompanhou com toda a certeza aquilo que foram os nossos posts nas ditas redes sociais onde mencionávamos um programa dedicado aos negócios da bola. Bom, não somos de todos. Um programa desportivo, mas obviamente uma indústria com o peso e com a importância e capacidade de influência como tem o futebol, ainda por cima, em contexto de Campeonato do Mundo, pareceu-nos de todo acertado conversar com uma cara que já nos é conhecida relativamente a isto que podemos chamar os negócios da bola. E é nosso convidado de hoje, o Dr. Pedro Brinca. É professora auxiliar da Nova School of Business and Economics. Nós costumamos apresentá-lo como economista e eu gosto de dizer que ela é economista porque, de alguma forma, consegue descomplicar e aí é onde alguns têm uma opinião contrária. Tu próprio disseste que o economista é aquele que complica aquilo que às vezes é fácil de entender. Mas, Pedro. Quando vimos, quando uh, mencionei o negócio uh, da bola, é porque de facto uh, fizeste um trabalho com uma, uma equipa sobre a negociação centralizada dos direitos televisivos em, em Portugal. Um, e se uh, esta negociação não é de todo novidade no contexto europeu, porque existem outros campeonatos uh, que já o fazem. Depois de ler este estudo, pareceu-me, digamos, uma daquelas modas no qual Portugal quer uh, usar, uh, mas que provavelmente não se adequa à nossa realidade.
1: Bem, Portugal, bem, bom dia, obrigado pelo convite. Uh, sim, de facto. Bem, vamos lá pôr as coisas como são. O modelo dominante na Europa é o de uma negociação centralizada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, uh, tendencialmente, a liga, a, a entidade que gera as competições, negocia diretamente com o mercado uh, a venda, a dos comercialização direitos. dos direitos de transmissão sobre os jogos dessa competição. Uh, em Portugal é uma das poucas exceções, há talvez dois países na Europa que não o fazem, Portugal é um deles. O ano passado uh, foi publicado um artigo, Uh, no Diário da República, um decreto-lei, que obriga, a partir da época de 27 28 que os jogos sejam, de facto, transmitidos, ou sejam comercializados, hum. uh, de forma uh, centralizada. centralizada. pronto um, E, por um lado, como tu disseste bem, é uma tendência no resto da Europa, o resto da Europa faz isso, mas, quer dizer... Quando estamos a falar de um modelo de desenvolvimento, qualquer que seja, seja economia, seja futebol, seja indústria de enlatados, o que nós temos é que copiar aquilo que se faz de bem lá fora, claro, mas aquilo que faz sentido na nossa realidade. E há uma característica da, da, do tecido... Uh, desportivo português, que é ímpar no contexto da Europa. Aqui, em Portugal, bem, primeiro, Portugal é um país pequeno, também há outros países pequenos, é verdade, mas em Portugal temos uma concentração de 94,5% dos adeptos em três clubes. Em três clubes. Pronto. E uma coisa é certa, Portugal, historicamente, tem tido uma performance muito acima daquilo que a realidade do país, à partida, o poderia permitir, Veja-se, por exemplo, a comparação de Portugal com duas economias, como a belga e a holandesa. A Holanda tem 17 milhões de habitantes, um PIB per capita muito superior, poder de compra muito superior. Temos a Bélgica, 11 milhões de habitantes, um poder, um poder de compra deste, deste mercado muito superior. E, não obstante, nos últimos 22 anos, Ambos os países ficaram atrás de, de Portugal, Portugal no, no ranking rankings. da UEFA de clubes, exceção feita a duas épocas, a Holanda esteve à nossa frente, hum. não estou em erro. Ou seja, há alguma coisa de especial, de diferente, que é feita em Portugal que não é feita nesses países. Como, por exemplo, precisamente a questão da distribuição das receitas. Porque o problema, e eu, pronto, tenho sido uma, um pouco vocal contra a, a solução da negociação centralizada dos direitos, porque é, a Holanda, por exemplo, e a Bélgica têm negociação centralizada. Mas nem por isso têm maior competitividade internacional. Claro. E a prova provada disso é que, de facto, Portugal ficou sempre à frente dos rankings. Portugal, de facto, tem uma, uma desigualdade na, na, atribuição, na distribuição das receitas de direitos hum. televisivos enorme. A, a diferença entre aquele que recebe mais e aquele que recebe menos será talvez de 14 vezes. Como referência, e isso é referido no, no preâmbulo do decreto-lei que foi publicado ano passado, em fevereiro de 2021, um, para termos uma ideia, podemos olhar para o campeonato inglês, estamos a falar de um, um rácio do que ganha mais para o que ganha menos para aí de 1,4, Itália, França, Espanha, anda ali tudo entre 2 e 4. mais, entre o clube que ganha mais e o clube que ganha, que ganha menos. Que menos. Agora, vamos lá ver. A negociação centralizada permite aos clubes irem ao mercado e, tendo mais poder de mercado, porque o fazem de uma forma coletiva, uhum. conseguir extrair, extrair mais valor. Essa premissa eu aceito. O que, é que eu não, o que é que me causa confusão? O problema não tem a ver diretamente com a negociação centralizada, não. tem a ver com a distribuição. Porque se vamos quando os clubes vão ao mercado de forma individual, é óbvio quem é que recebe o quê. Cada um faz o seu contrato, cada um recebe o seu dinheiro. Mas quando os clubes vão ao mercado de forma coletiva, tem que ter uma, uma, uma fórmula pré-estabelecida de distribuição das receitas. E é aqui que a porca torce o rabo. Porque cria-se a ideia vamos lá ver, o, o plano estratégico vá, que a Liga-Portugal, ou a visão estratégica que a Liga-Portugal tem assenta nestes dois princípios. Centralizando conseguimos gerar mais receita, gerando mais receita uh, pronto, aumenta o volume de negócios, uhum. é bom para todos, e também ao, ao diminuir a desigualdade vamos aumentar a competitividade dos jogos em Portugal, o Benfica, Porto e Sporting eventualmente vão perder mais vezes com os moreirenses e com o Estoril e com o Paços de Ferreira e companhia. Uh, e então vamos conseguir fazer mais dinheiro porque o produto vai ser melhor. Mas uh, aqui estão os, uh, a minha causa de ceticismo, reduzida numa frase, é muito simples: que é é para que isto seja verdade, é preciso que o ato de centralizar por si gere um aumento de receitas que mais do que compense a, a perda de receitas dos grandes. Porque essa é que é a grande questão. Essa é que é a grande questão. Por falas em nivelamento por baixo. Essa é que é a minha preocupação. Depois também tem a ver com o um segundo vetor que tem a ver com a questão da estrutura de concentração dos direitos de, de, do mercado de subscrição por exatamente. televisão em Portugal. Mas isso já é, é nível 2. Ainda estamos no nível 1. Um. É, no nível 1 um, que tem a ver o quê? O aumento das receitas tem que, mais do que compensar, e, e é importante sublinhar isto, o aumento das receitas por via da centralização. Uhum. O aumento das receitas pelo ato de centralizar, pelo ato de haver uma negociação centralizada, tem que gerar um, um acréscimo de receita adicional de que mais do que compense a perda dos principais clubes por via de uma maior equidade na distribuição dos receitas. Oh Pedro
0: só assim numa primeira visão tem que ser um aumento exponencial.
1: Pronto, o o tempo... é que é chave? O que é a que é chave para isto? Porque... É primeiro perceber qual é o modelo de distribuição que está em causa. Uhum. Uh, aquilo que foi avançado por Tiago Madureira numa entrevista ao Record e que creio que foi reforçado por Pedro Proença na última na, na Thinking Football Summit da Liga. Era, precisamente, uma chave de distribuição em que 50% do volume do, do, do negócio, do, da receita era distribuída de forma igualitária, 25% de acordo com a performance competitiva e 25% de acordo com o impacto social. Okay? As contas que eu fiz, assumindo como hipótese de base que a receita se manteria igual, o uh -huh. que é um cenário talvez um pouco heroico, quando passarmos para a segunda fase da conversa, mas lá iremos, vamos assumir que conseguimos repetir aquilo que fizemos em 2015. Uh, se for aplicada essa chave de repartição, aquilo que nós estamos a perceber é que Benfica, Porto e Sporting podem perder entre 10 a, 25, 10 a 20 milhões de, de euros, mil euros por ano de direitos televisivos. Obviamente para os clubes pequenos vai haver um crescimento substancial, os clubes pequenos em alguns casos vão mais do que triplicar aquilo as, que recebem no momento, uh, mas lá está. Qual é o grande perigo disto? É que, por um lado, as receitas que nós vamos tirar aos clubes grandes possam pôr em causa a competitividade internacional desses clubes. E aí a
0: outra questão, que é talvez o terceiro ou o quarto ponto que depois vamos abordar. Uma
1: das coisas que nós mostramos nesse estudo é precisamente que Benfica, Porto, que na altura, ou seja, todo o estudo está montado com base na época 2018-2019, okay. porque depois veio o Covid e baralha todas estas contas, mm -hmm. não é? Por isso, com base na análise da época 2018-2019, Benfica e Porto tinham os dois orçamentos mais baixos de todas as 16 equipas que passavam aos oitavos de final da fase de grupos da Champions. Nós estamos a falar de, um, de uma ordem de receitas, capacidade de gerar receitas mediana, de mais de 300 milhões de euros. Mm -hmm. O Benfica, nessa época, tinha. 190. 197 e o Porto, 170 Okay. Se nós é isto, ainda vamos tirar mais receitas Percebe-se claramente Que vamos estar a, 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 a condicionar A performance competitiva Das equipas portuguesas no, Nas competições internacionais E é bom lembrar que me Benfica Porto e Sporting E Braga são responsáveis por 92,5% De todos os pontos Que são do, do, ranking. do ranking da UEFA Fora UF. as
0: receitas E, e o peso de que as receitas das competições internacionais têm em
1: Portugal porque tem tido precisamente uma performance internacional hum. muito acima daquilo que a mera, o tamanho da nossa economia faria prever, um, o peso das receitas hum. das condições internacionais, no total das receitas geradas pela indústria em Portugal, é de longe, de longe, o maior da Europa. Estamos a falar nas 10 principais ligas, nessa época de 18-19 ou 17-18, não estou em erro, estamos a falar de um peso de 23% das receitas das competições europeias, no total, quando o segundo país com maior peso foi a Bélgica, com 13. É isto que nós estamos a ameaçar. Eu duvido, mesmo para os clubes mais pequenos, eu duvido que se, por via de uma perda de receitas dos principais clubes que vão às competições europeias, hum. A, a, nós diminuirmos essa, essa, esse recebimento de receitas internacionais, eu duvido que se o Benfica não for ao Porto, não forem sistematicamente aos, principais, aos quartos aos oitavos de final ou aos fases de grupos da Champions, uhum. eu tenho sérias dúvidas que, por exemplo, o Benfica tivesse dado 16 milhões pelo Rafa. Não teria dado. Não é? Ou o Benfica ter dado 5 milhões pelo Alfa Semedo ou pelo Chiquinho, já não sei quando desses negócios todos. Quer dizer, a capacidade financeira dos próprios clubes portugueses em comprar jogadores no mercado nacional será condicionada quer por um lado diretamente porque recebe menos receita, quer porque depois não tem palco para potenciar esses, esses recursos. É nós vendemos o Darwin este ano, ou a época que passou, porque fomos aos quartos de final da Champions. Senão não tínhamos vendido o Darwin por 100 milhões para o Liverpool. É um palco autêntico. Para... por isso e, num... e é uma indústria, e, e vamos só tentar
0: uh, 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 retirar esta, esta demonização que há no futebol. O futebol é uma indústria bastante uh, rentável e, e que cria riqueza Eu não Portugal, conheço não. mais
1: nenhuma, nenhum setor da economia portuguesa que tenha a projeção internacional que tem o futebol como um todo. Nós somos muito bons em alguns nichos, em algumas coisas em uhum. particular, mas numa área de, de atividade em que Portugal tenha a projeção internacional. Quer dizer, nós tivemos o melhor jogador do mundo de futebol de onze, o melhor jogador do mundo de futebol de sal, melhor jogador do mundo de futebol de praia, o Benfica está em primeiro em termos de receitas de venda de jogadores uhum. no mundo, em termos de... Porto também lá perto, Sporting tradicionalmente uma academia com capacidade de exportar jogadores para o mundo inteiro. Quer dizer, Diga me outra área de atividade económica em que Portugal tenha um impacto de forma consistente uh -huh. ao longo do tempo tínhamos tido esta projeção. Por isso, eu acho que o futebol é muito maltratado. Existe esta noção, esta ideia de que é preciso sempre reinventar tudo porque está tudo mal no futebol. Não é verdade. O a indústria do futebol não é aquilo que parece nos, nos, nos debates da CMTV ou em que anda tudo é que aquilo mais não parece tratado. uma peixeirada uhum. de, de, de outra coisa a falar se a bola entrou-se não entrou-se. O árbitro isto, o árbitro aquilo é primo do outro. Quer dizer, a indústria do futebol hoje atrai talento de primeira linha é altamente profissionalizada, quer dizer, também nos escalões mais elevados, não é? Claro. Hum, e tem tido uma performance internacional que mais nenhum outro setor da economia se compara.
0: Sim, mas, mas depois passamos dois dias a questionar se o Cristiano uh, marcou, marcou o gol ou não. Ou não é, uma coisa, é uma coisa fantástica. Uh, uh, Pedro, relativamente ainda a, este, uh, a, a esta questão da negociação centralizada, é que, de facto, uma das coisas que me preocupou é que o decreto-lei foi extremamente dogmático, dizendo que promet, eles prometem que nenhum clube passará a
1: receber, a receber menos. Mas isso não estava no Decreto-Lei, estava no, ah. no discurso do Pedro Proença. Okay. Uh, e esta é que é a quadratura do, do círculo que me parece impossível: que é o Decreto-Lei, no seu preâmbulo, é muito explícito, e o próprio Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, já o afirmou publicamente: é muito explícito que é suposto é serem reduzidas as desigualdades na próxima, uh, uh, quando houver a proposta uhum. de, de repartição das receitas dos direitos televisivos. Por um lado. Por outro lado, Pedro Proença já afirmou que nenhum clube ficará pior do qual que estava. E a minha pergunta é, quanto é que temos que aumentar de receitas para que uh, isso aconteça? E os cálculos que eu fiz são que as receitas tinham que ascender os 300 milhões de euros. E a pergunta que eu faço é, qual é a estratégia comercial que justifica uma valorização dos direitos televisivos anuais de 300 ou 320 milhões alguém de euros, vai
0: ter que pagar depois a... quando
1: atualmente... E agora, mais uma vez, dizendo respeito à época de 18 a 9, estamos a falar de montantes no valor na casa dos 180 milhões. Por isso, como é que passamos de 180 milhões para 320 milhões? Qual é a estratégia comercial que está por trás deste número? É um número que cai do céu. Ninguém sabe de onde é que isto vem. Okay? Uh, uh, agora, existe uma, uma, uma vontade da, da, Liga, da Liga Portugal de, precisamente, centralizando os direitos, melhorar o produto. Okay? independentemente da estratégia, como é que o vai fazer e de, hum. e de melhorar o produto. Mas depois eu lanço outra vez o desafio. E como é que monetiza a melhoria desse produto? Pois. É a é, minha pergunta. É já pagamos o futebol televisivo mais caro? Em receitas, em receitas televisivas per capita, okay, por pessoa, ajustando ao poder de compra, Portugal só fica atrás da Inglaterra e da, e, e da Espanha. Quando a Inglaterra e a Espanha recebem imenso dinheiro por um segmento que nós nunca vamos conseguir Exatamente. ir buscar, que é o segmento internacional, porque nós não somos uma liga tier 1. Nós não temos, sistematicamente, os, não, não lutamos pela liga dos campeões. Nós fizemos 8
0: milhões. Nós gente, fizemos 8 então, milhões que é no um segmento. Valor
1: Quer dizer, é um justamente... valor Podemos fazer melhor, é verdade. Nós no, no internacional podemos fazer melhor. A Holanda neste momento faz 12 milhões. Hum. Nós, nós só fazemos 8. Há espaço para crescer aí, concordo. É Mas aqui. duas coisas. Primeiro, como ias dizer, não mexe a agulha. Estamos a falar 8 em 180. E segundo... Digam-me, porque esta, esta é que é a questão fundamental, que é... Qual é o mercado? Já vamos ah. a essa também. Essa é a segunda questão fundamental. A primeira antes é, de que maneira é que nós vamos potenciar os direitos internacionais em que ter os direitos negociados de forma centralizada é obrigatório. Isso também não, me faz, não percebo. Ou quanto muito a negociação centralizada dos direitos nacionais. Porque é que a negociação coletiva dos direitos nacionais... Okay. é obrigatória para termos uma estratégia de projeção dos direitos internacionais que e de vendas. Mas são negociados como? Isso, isso, não, não, não percebo onde é que há um nexo de causalidade entre okay. as duas. Mas pronto, quer dizer, mas tudo isto acaba de passar para o segundo plano, porque como tudo dizes bem, 8 milhões e 680, quer dizer, podemos é duplicar, podemos duplicar, continua a ser residual. Okay. E depois há outra, outra questão que é importante, que é o seguinte, só, só por brincadeira, tens ideia de quanto é que a Bundesliga recebeu pelos direitos televisivos para o Médio Oriente e Norte da África? No último ciclo de negociação. Eu não sei. Dá assim um palpite aos milhões. Arredondado aos milhões.
0: 50 milhões, vá. Zero. <risos> Nem um cêntimo. A Bundesliga. A Bundesliga.
1: Monique, Nem um cêntimo. Não venderam. Não venderam. Porque quando nós olhamos para os calendários internacionais, <risos> quando nós olhamos para os calendários internacionais, tu pegas nos seis primeiros da, da, da Premiership, hum. pegas nos três primeiros ou nos dois primeiros da, da Liga hum. ah, da, de França, okay. pegas nos três primeiros da La Liga de Espanha e pegas mais nos dois primeiros da, de da Itália. Itália ou da Alemanha é pá, e tens um Achei, calendário
0: cheio. Ninguém vai querer ver. Como é
1: que tu vais colocar? Como é que tu vais colocar? Por mim eu sou fiquista. Como é que hum. vamos colocar? um benfica Patos de Ferreira. Hum. Quer dizer, isto é surreal, pensar e que isto coisa,
0: Em relação a, a, a esta ideia de que vai conseguir potenciar internacionalmente, é que assim só de cabeça, o maior mercado seria o mercado brasileiro, mas eu não estou a ver os não, brasileiros há, a querer ver futebol,
1: futebol português. Há dois mercados que se as coisas mudassem mudavam toda esta contabilidade. Uh, um é o brasileiro, mas esse, quer dizer, o Brasil produz futebol, não é? pronto Exato. Por isso, acho que, acho que nem vale a pena Ainda é o
0: maior escutador do
1: que nós. Acho que não vale a pena discutir muito por aí. Mas há outro importante, que é, que é o dos palopos. Não é? Estamos a falar de um mercado, se calhar, de 200 milhões. Agora, qual é a questão aqui? A questão aqui é que eles não têm poder de compra. Não têm poder de compra. Enquanto que a diáspora britânica, estamos a falar... Estados Unidos, estamos a falar de uhum. Austrália, estamos a, estamos, a falar Kong, estamos a falar de destinos que de facto têm poder de compra e, e mais do que isso, marcas globais. Uhum, marcas exatamente. globais, quer dizer, Manchester United é claro. um clube ter um, um,
0: um mundo O um Barcelona-Real Madrid é, é visto em toda a América Latina? E a, questão dizer, um...
1: aqui, exatamente, e a questão aqui é, enquanto que a capacidade competitiva internacional dos clubes em Portugal for ditada pelo mercado nacional, em Portugal, na Espanha uhum, uhum. Portugal com o mercado de 10 milhões não tem condições de luta igual com os outros países da Europa até porque já, muitos já nós fazemos é, é, começaste por aí e eu comecei por aí por isso veja-se que o Ajax que é o Ajax em 18-19 teve o mesmo volume de receitas que o Benfica quando o Ajax é de um clube com 17 milhões de habitantes não é? com poder de compra muitíssimo superior uhum. e porquê é que teve tão baixo? porque eles dividem tudo lá eles dividem tudo, até as receitas da Europa, na Holanda, é dividida entre os, todos os clubes da, da primeira divisão. O que é que acontece? Nós, portugueses, somos 10 milhões de ovos raquíticos, com pouco poder de compra, mas estão todos em três cestas. E tendo os, os 10 milhões em três cestas, nós conseguimos ter três clubes de dimensão média europeia. Agora, se nós vamos pegar nos ovos e dividir todos por cestinhas pequeninas, perdemos qualquer expressão europeia. É a belgificação do futebol português. Deixamos de ter qualquer expressão internacional. Essa é que é a preocupação.
0: Outra, outra questão também é, tem a ver com a distribuição. Ou seja, há aqui, de alguma forma, ou seja, a negociação é centralizada, mas depois, quem vai vender aquilo, quem vai distribuir aquilo, não há uma verdadeira
1: competição de mercado. Pelo... Isso é outra questão, que é o que é outro lado do mercado. Já não é acerca de quem vende, mas de quem compra. Não é? Em 2013, houve uma operação de tentativa de concentração no mercado de televisão por subscrição que foi uh, rejeitada pela autoridade da concorrência. E representava, se calhar, menos de metade do mercado de subscrição por televisão em Portugal. Chegamos a 2015 e o que é que acontece? As plataformas estavam numa luta por, por ter uma representatividade nacional no mercado de subscrição por televisão e houve ali um leilão, uma verdadeira concorrência pelos direitos televisivos do, do futebol. E vamos lá ver. Os 20 programas mais vistos do ano são todos jogos de futebol. Quem tiver o futebol, quem tiver o futebol, é, uma, é, é, uma ferramenta, é, um, é um objetivo estratégico para ter uma rede de televisão de subscrição que tenha cobertura nacional. Quem não tiver o futebol tem rascado, a esse nível. Okay? Ponto um. E por isso é que chegámos a contratos de, o Benfica fez um contrato de 400 milhões a 10 anos, Sporting fez um contrato de 540 milhões uh, também, mas inclu, pronto, com objetos e ambientes diferentes, um incluía que claro. publicidade, outro incluía não sei o quê, mas que no relatório da Ernst Young, que está, que está uh, neste momento no site da Liga e usando esses números, uh, representam para cada um dos três grandes cerca de 41 milhões de anos. Okay. Pronto, Foi isso que nós atingimos. E veja-se, uma das coisas que se fala muito como ah, se nós centralizarmos, vamos conseguir aumentar o bolo e não sei quê. E depois usou muito o milagre espanhol. pois Porque em Espanha é verdade. Centralizaram e no primeiro ano, ou seja, entre o último ciclo televisivo de direitos televisivos em que a negociação era individual hum. e o primeiro em que foi coletiva, houve um aumento de receitas de 54%. É verdade. Mas também houve um aumento de mais do que 54% na Bundesliga e eles já estavam centralizados. Uhum. Houve um aumento de mais, do que, de, de, de mais ou menos da mesma ordem de grandeza em Inglaterra e eles também já estavam centralizados. E o maior aumento da Europa foi num país que tinha negociação individual, que foi Portugal, em que aumentou 104%. Por isso, este nexo de causalidade entre centralizar e aumento de receitas é, a meu ver, completamente falacioso. Hum. Agora, o que é que aconteceu depois em 2016? Em 2016, volta a haver uma nova tentativa de concentração no capital da Sport TV, em que nós, Mel e Vodafone, conjuntamente com a Control Invest, estão todas no capital da Sport TV. Este, esta, 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 esta operação, chamada Operação Quadrado, porque agora eram quatro, não é? foi a Autoridade da Concorrência uhum. e, inexplicávelmente, a Autoridade da Concorrência deixou passar isto. O que é que aconteceu a partir daí? Deixa de haver concorrência no mercado de, de, de televisão por subscrição em Portugal. Temos uma concentração vertical em que os donos das plataformas são os proprietários do único canal
0: uh, 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 que deixa tem os direitos...
1: Isto seria o mesmo que dizer
0: que todas as padarias mandam uh, na fábrica da farinha? Sim,
1: juntam-se todas
0: e cobram o preço que quiserem por causa
1: controla o preço do pão. Eu,
0: e aqui eu não estou a ser inocente ao usar uh, as padarias porque há alguns anos a autoridade da, Con da concorrência penalizou por cartelização uh, realmente algum, o setor da panificação. Não, e, e
1: para mim as duas coisas que, que me chocam principalmente é, primeiro, a autoridade da concorrência ter deixado de passar isto. E depois... O que é que se passou a seguir? E percebe-se o, que, é que, o que, é que E aquilo que nos pode esperar é 24, 25, quando a Liga Portugal vai ter que fazer uma proposta à Autoridade da Concorrência e ao Governo de uma chave de redistribuição dos direitos. E vai ter que começar a negociar os direitos televisivos. Que é. Todos os clubes, tirando Benfica, Porto e Sporting, que tinham contratos de mais longa duração, uhum. os clubes que tiveram que renovar contrato após 2016, ao que sei, renovaram todos por valores substancialmente mais baixos. Porquê? Porque já não há concorrência. Pior, em 2016. O Presidente da nós não teve peso nenhum em dizer, que é uma coisa que a mim, pronto, em dizer que se calhar a autoridade da concorrência devia olhar para os contratos que eles tinham assinado com os três grandes um ano antes, porque eram contratos de duração muito longa e que fechavam o mercado. Ou seja, estava o Presidente da NOS muito preocupado com a concorrência no mercado. E eu percebo porquê. Porque se a autoridade da concorrência tivesse declarado nulos os contratos de 10 anos que eles assinaram com o Benfica Porto e Sporting, Benfica Porto e Sporting tinham que ir outra vez ao mercado. Ah, e num é. cenário sem concorrência tinham feito os mesmos contratos, calhar com pelo metade do valor. Com metade do valor isso ser isto... perfeitamente a preocupação e, e, que eu tinha. E, e, e
0: mais uma vez, mas isto acaba por ser perfeitamente absurdo num país que tem, por exemplo, contratos de exploração e manutenção de autoestradas a
1: 30, 40 e 50 anos, ó oh, oh Pedro. Tudo isto, tudo isto é surreal. Não é? Tudo isto é surreal. Não faz sentido nenhum. Uh, este estado de coisas é completamente absurdo, uh, é, vai contra as recomendações da OCDE, é próprio, há um relatório da OCDE que fala precisamente nos perigos de concentração vertical, ou seja, os donos das plataformas terem, serem proprietários de canais que, por sua vez, têm um exclusivo, uh, 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 têm um monopólio de determinados direitos. Quer dizer, e, e, e falam, por exemplo, temos a questão da Eleven, não é? a Eleven também é um canal com direitos esportivos, uhum. mas a questão é essencial aqui, da Eleven é o seguinte, não é um cenário de concorrência igualitário, como é óbvio, porque quando a Eleven, se a Eleven adquire os direitos, tem depois que negociar com as plataformas a entrada nas suas plataformas. E, obviamente, que está a concorrer com o canal das próprias plataformas. Claro. Isto não é um, um, um ambiente de concorrência saudável, saudável. nem parte que se pareça. E, mais uma vez, em 2015, Portugal conseguiu o maior aumento de receitas de direitos televisivos uhum. da Europa, com aumento de 105% com negociação individual. Com a negociação individual. Por isso, Bom. não me venham dizer que é a negociação centralizada que vai permitir um aumento substancial de receitas, porque a negociação individual também antes o fez. Antes, pelo contrário, não é? O
0: medo é que seja precisamente ao contrário. E, e algo que tu mencionas é que. Uh, e não se... Não sabíamos nós, do momento que iríamos estar a viver, que realmente, provavelmente, haverá o um fim do ciclo do crescimento das receitas mais nacionais. Não é? Eu sei
1: de onde é que vem esse número, não posso dizer aqui, mas sei de onde é que vem os 320 milhões da projeção deles. E, tenho, e desconfio como é que eles chegaram a esse número, que é uma coisa que, pronto mais uma vez, parece surreal para quem nos está a ver em casa, mas, quer dizer, acreditem que às vezes as coisas são feitas assim. Na minha opinião, aquilo foi feito como... Ok, eh, em 2013 tínhamos esta quantidade de receitas, em 2015 tínhamos esta quantidade de receitas. Temos dois pontos, traçamos uma reta, então vamos para ah, ali. Assim. E este número foi um número que foi proposto em 2019. Ok, foi antes da pandemia. Mas foi em 2019. Em 2019, o último contrato de ciclos televisivos para o, para o Reino Unido, para a Grã-Bretanha, já tinha sido feito com as receitas do, da, da Premiership, as receitas nacionais, a é, é diminuir já se notava que havia um fim de ciclo de crescimento de receitas. Uhum. Houve um aumento brutal durante a década de 2010, mas ao chegar ao fim da década de 2010 já se via ali um abrandamento das receitas no caso da, da Premiership, até desceram como um bolo, não desceram. Porquê? Porque as receitas internacionais mais do que compensaram o aumento das nacionais. Mas enquanto mercado televisivo europeu, claramente tinham atingido um ponto de saturação. Ou seja, eu acho que os 180 mil milhões que, que, os 180 milhões que foram feitos, realizados por ano e que estavam em vigor à época de 2018 2019 já é um número muito próximo, provavelmente, do máximo de receita que isto pode gerar. Um, e acho que se não for feito nada, independentemente com a negociação centralizada ou sem a negociação centralizada, se não for resolvido o problema da concorrência no mercado de televisão por subscrição, aquilo que nós vamos ter é uma realização de receita que provavelmente nem esse 180 vai atingir. E com as consequências que depois vamos ter para a competitividade dos clubes grandes e depois, obviamente, vamos inundar dinheiro. Os clubes mais pequenos, se mantendo, lá está, os 180 milhões, que eu duvido que consigamos com esta estrutura concorrencial. Quer dizer, e para termos noção da dimensão de Portugal, nós estamos a falar de mandar dinheiro para o Moreirense, por exemplo em que dava para pagar a cada habitante de Moreira de Cónus duas semanas de férias nas Caraíbas, com tudo incluído, num uhum. hotel de cinco estrelas. Eu que fiz sei. estas contas. Pois, eu acredito que sim. Quer Seria dizer,
0: dar ao clube da terra, se calhar, uma maior capacidade financeira do que a própria autarquia. Nós,
1: isso não sei, mas, mas estamos a falar de uma freguesia com 5 mil habitantes. Tondela tem 16 mil habitantes, em que se calhar mais de metade são adeptos do Benfica Porto e Sporting. Pois. Quando o Benfica vai jogar a Tondela. Quer dizer, eu, eu, eu joguei no Tondela e sou da terra, quer dizer e tenho um carinho enorme pelo Tondela, sou bastante amigo do Presidente, quer dizer, mas, quer dizer, é verdade. Quer dizer, olhamos para a, para, a para a Baviera, o Bairro Munique tem 16 milhões de adeptos, num país com 80 milhões de habitantes. Não é esta discussão, ninguém está a discutir se as receitas do Bairro Munique devem ser divididas pelo resto da Baviera, que é maior que Portugal. Nós parece que não temos noção da dimensão que temos. Nós fala-se do Leicester, ah, mas o Leicester foi campeão para a Inglaterra. Está bem, mas o Leicester vem de uma cidade com 400 mil habitantes.
0: Não é, seja por isso, também tivemos o Boa Vista a ganhar Pronto. um campeonato ou dois, de uma
1: de cidade só. com 700 mil ou não. 500 mil habitantes e também. que a maioria
0: é adepta do Futebol Clube do Porto Exatamente. Ou um outro ou clube seja, de, não sei de, se a uh... maioria
1: é adepta do Porto e <risos> já, já tínhamos que discutir isso <risos> também tem lá os um Salgueiros que acabou não, 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 há muitos benfiquistas não. no Porto e eu ainda tenho. Não, estou é, para,
0: ah, por para favor, perceber por favor. É cuidado, porque o teu cameraman é capaz de gostar mais de azul do que de outra cor qualquer. Olha, e Pedro, que mais, que mais preocupações é que tu
1: apresentas aqui
0: na, na, neste, neste estudo?
1: Não, essencialmente são essas que nós, que nós falámos. É? É, 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 primeiro, eu aceito que a negociação centralizada possa gerar um nível de receita que não, for, não fosse capaz de ser atingido como uma negociação individual, uhum. mas a diferença, na minha opinião. Uh, não justifica, ou melhor, a, a diferença não compensa nem de perto nem de longe a perda de capacidade competitiva que essa distribuição mais igualitária vai implicar para os clubes grandes e, consequentemente, na captação de receitas das competições internacionais. Hum. Porquê? Porque somos um, clube em que, somos um país em que 94,5% dos adeptos são adeptos dos três grandes, claro. somos um país de 10 milhões de habitantes com fraco poder de compra em que temos vários clubes na Primeira, na primeira Liga, o que quer dizer? Em mais nenhuma Liga da Europa, em mais nenhuma Liga da de, de Europa, dos principais campeonatos da Europa, estariam numa primeira divisão. Porque não tem, não tem, não tem uma base social que gere receitas para lá estarem. Eu, eu, e e deixa-me dizer-te isto também. Já há redistribuição. Os adeptos dos três grandes representam 94,5% dos adeptos. Mas só recebem 70, 72% das receitas.
0: Ah, já um já, já um existe valor. alguma redistribuição. Exatamente.
1: É bom lembrar que o Benfica, só vende, ou o Sporting, ou o Porto, só vendem 17 jogos. Claro. Porquê que os jogos do Moreirense valem aquilo que valem? É por o Moreirense jogar? Não, é pelos três grandes que lá vão jogar. Claro. Se tirarem esses três grandes Dois, os jogos, dos 17 jogos, os direitos lá... de transmissão do Moreirense calhar não valem 100 mil euros. Claro. Nós e... estamos a falar de estádios que têm audiências médias de espectadores de 600 pessoas ou, ou, ou mil pessoas, quer dizer, isto, isto é. Man... Dizer, isto não existe. É, isso... Deixa-me só dizer força, isto: força. o número médio de espectadores nos estádios das top 5, estamos a falar de quê? 30, 40, 50 mil. Pá, tira Benfica, Porto de Sporting da equação e vê o que é que isto significa para o resto do campeonato. Quer dizer, Portugal não tem tamanho para concorrer de igual para igual com os outros países da Europa. Uhum. Tem competido porque temos tudo concentrado em três grandes.
0: E, 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 no fundo, e, no fundo, até, até a, 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 a capacidade exportadora do futebol, devido aos jogadores,
1: sejam os que são formados, sejam os que são descobertos Sim, pelos grandes. Qual é, é o posicionamento estratégico que Portugal tem aproveitado e, e do qual tem beneficiado tanto? Não é? Nós não somos uma Liga Tier 1 e não temos qualquer capacidade de vir a ser no médio-longo prazo. É impossível. É aquilo que eu digo, enquanto a qualidade da nossa liga for, for limitada pelo tamanho do nosso mercado e pelo poder de compra do nosso mercado, nós é impossível competir com a Espanha, com a Inglaterra, com a Itália, com a França e com a Alemanha. É surreal, quer dizer, nem vale a pena ir, ir por aí. Como tal, do ponto de vista de posicionamento estratégico, a única o nosso papel, que é aquilo que nós temos feito de forma exímia, somos os melhores do mundo a fazer isso, é precisamente servir de palco. Não é? servir de montra para jogadores que têm o potencial, mas que ainda não são certezas, para estar nos plantéis do Real Madrid, do Barcelona, do Chelsea, do Manchester United, uhum. é? dar-lhes palco, dar-lhes a possibilidade de se mostrarem não é? e vendê-los, claro. obviamente realizando mais valias. É assim que nós temos conseguido competir a nível internacional. É assim que durante 20 anos ficámos sempre à frente, de Bélgica e Holanda, com exceção de duas épocas relativamente à Holanda. Esta agora, e não estão a querer, 2002 ou coisa assim. Uhum. É este o um modelo. Tem funcionado. Portugal tem sido o melhor país do mundo a fazer isto. E eu, as pessoas às vezes... O Benfica e o Porto estão no topo da lista de transferências... De, 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 Receita. de receitas, transferências ah, de jogadores. Uhum. Quer dizer, não, não rebentem com isto. Não estraguem isto. Não, é? não ponham em causa... Não façam nada para pôr em causa a capacidade que estes clubes têm tido, desejavelmente o Sporting estaria também neste, neste, uhum. neste lote, porque é um clube de uma cidade média europeia, com uma grande base de adeptos, com um grande impacto social, uh, teve, tem tido pronto, uma gestão que agora estabilizou, mas que nos anos anteriores tinha sido muito tumultuosa, mas que também tem as condições naturais para fazer parte deste lote e se afirmar internacionalmente. Uhum. E, e vendemos alguns jogadores,
0: Sim. aliás. É por isso que estamos a penar neste campeonato. Mas isso é outra história. Uh, uh, Pedro, sabes que eu sendo adepto do basquete, os Estados Unidos é uma é uma referência, obviamente, e a NBA. Uh, e eles lá... A, 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 o modelo é diferente, como é óbvio, mas eles são altamente pragmáticos. O que interessa é o produto. Uh, e, e, e é delicioso ver eles a escolherem os jogos para a noite da Consoada, os jogos para o 4 de Julho. Uh, eles eles olham para as equipas e olham para o produto e dizem não, este produto vai ser vendido naquele dia, porque é que aqui não utilizamos esse isto? É um argumento,
1: esse é um argumento da, da Liga Portugal para ter a, a centralização dos jogos, a negociação centralizada, hum. que é um maior poder para, entre aspas, uh, obrigar os clubes a trabalhar em conjunto para melhorar o produto. Eu não vejo nexo de causalidade nenhuma aí, claro. porque nós sabemos que a Liga faz aquilo que os seus associados mandam e cada clube da Primeira Liga tem dois votos na Assembleia Geral, final... cada clube da Segunda Liga tem um voto, e aquilo que eles votarem é aquilo que se faz. Ponto. E, e, e... Por isso eu também estou para perceber de que maneira é que a negociação centralizada vai dar mais poder à direção da Liga para fazer seja o que for. Uhum. Mas, mas aqui,
0: e, e, e ressalvando isto, a NBA garanta competitividade porque o sistema de recrutamento é completamente diferente, as piores equipas vão Do... buscar os melhores jogadores que saem das claro, universidades. Duas coisas,
1: duas coisas acerca disso. Bem, primeiro, a NBA é uma competição fechada, ponto um, não há de divisão. Nós tivemos um teste cultural disso com a, com a, com a, com a hipótese da Superliga uhum. e que foi amplamente rejeitada por toda a base de adeptos. Uh, nós não queremos ter uma competição fechada, queremos manter o sonho uh, de, de facto, um clube que possa nascer hoje vir a ser campeão europeu a probabilidade prática é quase zero mas ela existe então mantém-se um bocado o romance no futebol não é eu acho que isso faz melhores adeptos isso é importante a segunda coisa tem a ver com a identidade que é o futebol na Europa é identitário é tribal hum. okay? as pessoas são dos clubes Uh, os, clubes na, na, os clubes de basquete na, na NBA não têm essa identidade tribal, é. nós temos clubes a mudar de cidade é, é que é uma coisa que é impensável uhum. ninguém passa pela cabeça que o Futebol Clube do Porto um dia se mude do Porto para Beja é. isto não existe, não é? Até a minha
0: equipa da NBA, os Los Angeles Lakers sabes quantos lagos é que há em Los Angeles? Zero só que vieram
1: de Minneapolis que é a Cidade dos mil lagos. Pronto. Por isso, é, ou seja, há aqui comparações que é preciso ter algum cuidado em fazer entre o que é NBA e o que é que é, é uhum. Europa. Mas a, a, a essa boleia deixa-me dizer-te o seguinte: será que esta ideia de que nós, que os clubes portugueses estão muito limitados pela dimensão do mercado nacional e não têm capacidade de ser nível 1 na Europa, estão num tier abaixo dos principais uhum. campeonatos, será que isto significa que nós não podemos ter a ambição de um dia ganhar uma competição da Champions ou coisa assim e duas coisas acerca disso. Primeiro, numa competição a eliminar, há sempre a esperança, não é? Se for a 20 jogos, se fica Benfica joga 20 vezes com o Hermonique, certeza que não vai ganhar os 20, não é? Ou não vai ganhar a maior parte deles. Mas, numa prova a eliminar, num jogo, num dia bom, até pode acontecer. Uhum. Não é muito provável, mas até pode acontecer. Essa é a primeira. Enquanto as provas forem a eliminar, nós temos essa esperança. Segundo, há aqui uma questão que é, apesar de nós não termos o modelo da Superliga ter sido recheitado, a Champions tem estado constantemente a expandir-se. Era para expandir-se em quatro jogos este ano. A Associação Europeia de Clubes conseguiu travar isso, porque, obviamente, quanto maior for a Champions, menor expressão, maior expressão tem vis-à-vis -vis as competições nacionais. E a ECA tem lutado para que essas competições nacionais não percam expressão. Mas a nós não nos interessa isso. A nós interessa-nos que realmente a Liga dos Campeões cresça. Porquê? Porque na Liga dos Campeões, vamos lá ver, o Munique tem 16 milhões. De adeptos na Alemanha, não é? E tem, quer dizer, capta ali uma grande parte do mercado alemão. Hum. Mas, ué, o que é que são 16 milhões no mercado de 441 milhões, que são os habitantes da União Europeia? Claro. Não existem. Quando transpomos para a realidade europeia, hum. o mercado está segmentado, não é? E para tu poderes, do ponto de vista comercial, ativar em termos de receita o interesse de todos os 440 milhões, tu precisas que os clubes sejam competitivos de todas as áreas geográficas. Okay. E isso leva ao quê? a uma maior pressão para a caixa de distribuição de receita. E aí sim, quando a capacidade competitiva dos principais clubes portugueses vier não do mercado nacional, mas de um mercado europeu, nós não podemos claro. competir com o Bar Munique. Porquê? Claro. Porque é que o Bar Munique é mais do que nós oh, no panorama oh, oh, europeu? Pedro, mas deixa-me dizer uma coisa:
0: basta um Benfica, para Saint-Germain e ver quantidade de portugueses não. que, se for preciso, está lá está a ganhar. Temos, estádio, já essa, vantagem. Não não temos é? essa
1: vantagem que é a diáspora, não é? Pronto. Por isso, eu diria que. Existe esperança, aquilo que nós temos que de certeza assegurar e não podemos pôr em causa é que à medida que a Champions for expandindo e à medida que o peso das receitas da Champions for cada vez mais preponderante no total de receitas que os clubes conseguem gerar, uhum. que foi o que aconteceu nos últimos 10 anos, hoje em dia um clube vai às Champions e faz 100 milhões de euros só de receitas da UEFA, não é? Pronto. Um, nós não podemos é perder esse comboio. Claro. Temos que nos assegurar que, à medida que ela expande, nós, estamos, estamos, nós lá. estamos
0: lá. Olha, Pedro, e eu mencionei, a NBA também, por outra coisa, tem a ver com as, as novas tecnologias e novos modelos de distribuição, um, mas aí também tens muito ceticismo.
1: É assim, vamos lá ver. Quando se olham para estes relatórios, e o relatório de Einstein Young, que está no site da Liga, não é diferente... Há ali logo uma data de palavrões de tecnológicos e de vanguardas e de coisas assim que 3D e pronto. Uhum. E de que maneira é que isto pode pôr em causa uh, toda este, esta matemática que nós temos estado a falar? Não sei, eu não sei e não há muita gente que saiba. Há muita gente que especula, mas há muita gente, mas eu duvido que alguém saiba Porquê? porque esses modelos ainda não estão em prática, não é? Esses modelos ainda não estão em prática e existe muito aquela ideia de que agora vem alguém de fora e que um gigante, por exemplo, das novas tecnologias, como a Amazon ou, hum. ou, 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 ou outras, e que entram aqui pelo mercado e compram tudo e que fazem isto tudo uma vez. Que é um bocado da esperança que, na minha naquilo tanto quanto eu sei, é, a por mais ridículo que isto possa parecer, neste momento é aquilo que está pensado em termos de estratégia para a venda dos direitos televisivos em Portugal, que é, vem aqui alguém de fora que Onde compra que isto grupos. tudo uma vez, hum. porque não tem mais nada a fazer ao dinheiro e pronto, é? pronto. Até isto é um bocado parolo, desculpa-me a expressão. E nós temos um case study para pensar isto, de empresas dessas áreas hum. novas tecnologias. Em França, a Amazon entrou nos mercados por direitos televisivos em França e pagou por 80% dos jogos 20% daquilo que pagou a MediaPro. E quando acabou o leilão, a MediaPro viu que pagou muito mais do que a Amazon, por muito menos jogos, mandou aquilo para tudo para tribunal e fez default no contrato. E o que é que aconteceu? Teve que ser repetido o leilão. E quando foi repetido o leilão, o que é que aconteceu? O contrato anterior, que era de 1.2 mil milhões de euros, passou para quanto? Para 600 milhões, para metade. Não é? Ou seja, esta é ideia de que vem a malta de fora das novas tecnologias e que vem cá arrebentar o dinheiro todo, porque não sabe o que há de fazer o dinheiro, uhum. eu acho que na, na, melhor, na melhor das hipóteses, a melhor maneira que eu tenho para descrever isto é que é parulo. Achar que alguém vem cá estragar dinheiro porque não tem que fazer o dinheiro. Quer dizer, só há, não há outra maneira de ver isto. Ou se cria valor e se monetiza o valor criado, ou não se cria valor e não se consegue monetizar o valor criado. Ninguém quer perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. E neste momento, os direitos televisivos em Portugal têm um valor estratégico, que é no caso destas operadoras, de pala de ter os jogos de futebol e de ter assinantes nas suas plataformas, vender o 3-play, 4-play, o telemóvel, não sei quanto. Esse é que é o valor comercial do futebol, a Sport TV. Dá prejuízo. Não obstante, não fecham, nem acabam. Porquê? Por uma, uma questão muito simples, porque quem tiver a Sport TV não é, é uma porta de entrada para todas as outras plataformas de subscrição. Para nós, para a para, para Vodafone, quer dizer, qual é, Mas, quem, quem quer assinar uma plataforma que não tenha acesso ao futebol? ao oh Pedro, e ainda assim
0: era bom recordar que, que nós pagamos uma subscrição de
1: facto. Não, em paridade de poder de compra pagamos o futebol mais caro da Europa. Isso, daí a tal pergunta que eu faço, melhorem o produto, vamos assumir, vamos a, nem sequer vamos discutir que a centralização vai permitir melhorar o produto. Okay. Como é que se monetiza esse acréscimo de qualidade? Não devem Onde ser as é operadoras a pagar, normalmente, porque senão vão ter, não, mas pronto, mas vão ter prejuízo. Seja, nós vamos sempre falar do consumidor final, não é? Pois, Independentemente é é dos intermediários que, que haja, estamos a falar do consumidor final. Por isso, mesmo que, mas, mas pronto, mesmo que sejam as operadoras a pagar, como é que elas vão rentabilizar esse investimento? Hum. Esse é crescimento de qualidade. Esta aqui é, é a pergunta que eu faço. O português tem mais dinheiro para gastar? E não estou a ver como. Não estou a ver. O português já paga o futebol mais caro da Europa. Nós já geramos, só, em termos de receitas per capita e paridade de pedido de compras, nós ficamos atrás da Inglaterra e Espanha, quando na Inglaterra, os direitos internacionais, se calhar representam quase metade direitos, uhum. do, das receitas totais. Oh, 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 Pedro, deixa-me deixa ver uma coisa, mas nós não estamos
0: a falar de um, de um mercado ou de uma, de uma atividade que está esgotada nós estamos a falar de uma atividade que está a gerar muito mais rentabilidade do que aquilo que à primeira vista poderia gerar, é isso?
1: Não, o futebol... O que eu digo é que não consegue gerar mais. E, ou seja, mas porque por está isso, esgotado mesmo... ou porque já fazemos muito... Porque o português não tem dinheiro. Isto é um produto para o mercado nacional. E a procura interna está estagnada. Não é? nós, não é muito... temos capa... nós não temos capacidade financeira. Vamos lá ver. Para chegar aos 325 milhões de euros de receita da Sport TV, por exemplo, aqui muita matemática à mistura, uhum. mas para termos um, uma ordem de grandeza, de geração de receita a esse nível, aquilo que nós precisávamos era de vender Sport TV's a 25 euros para um milhão de casas em Portugal. Ora, nós temos 4 milhões de famílias em Portugal. Uma em cada quatro tinha que assinar a Sport TV a pagar 25 euros por ano. Alguém pensa que isto é possível? Sport TV neste momento em quanto? 170 mil? é pá mas eu, eu dizer... uhum. agora é assim eu não estou por dentro todos os cálculos que eu fiz e a matemática que eu fiz foi com base em dados que estão disponíveis ao público ok eu aceito que quem esteja à frente desses dossiês tenha acesso à informação que eu não tenho e que possa desenhar uma estratégia comercial que justifique tudo isto é pá mas então diga qual é
0: oh, mas o oh, oh Pedro isto parece algo uh, daquelas Daquelas ideias que em Portugal, só porque se decreta, o mercado vai funcionar.
1: Quer dizer, eu acho que aqui também é uma questão estratégica, que é por parte da Liga Portugal, não é? Quer dizer, a Liga Portugal, de facto, uh, consegue crescer, não é? Se tiver uh, a gestão dos direitos televisivos, não é? Que, e, e isso hoje tem a ambição de, primeiro, projetar a marca Liga Portugal, valorizar essa marca, hum. para depois monetizarem essa valorização, de passarem a estar mais ativos em vários aspectos de venda do produto, de marketing, etc. Existe aqui uma estratégia de crescimento da liga, substituindo algumas das responsabilidades que historicamente têm estado nos clubes. Percebe-se que haja algum mérito nessa... nessa Nessa, nesse intento, porque de facto pode haver algumas economias de escala, não é? Estamos a falar de clubes da primeira divisão é que não têm departamentos de marketing como deve ser, não é? E então, aí, se a Liga Portugal, de forma centralizada, pode ganhar a escala e fazer essa negociação por eles, não é? Ter planos de marketing que possam servir todos os clubes, uma vez que alguns clubes, de forma individual, têm uma dimensão suficientemente pequena uh, para não conseguirem fazer isso de forma autónoma. Pá, mas é residual, até At the at 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 end of the day, alguém tem que pagar isto. E o português, não estou a ver o português
0: com mais não dinheiro para meter no futebol. Achas que, por exemplo, e, 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 e recordo-me do tempo em que eu, em que eu vivi em, em Espanha, em que tu vias um jogo entre um Betis e um Albacete, e, e gostavas de ver aquele produto, ou seja, o próprio jogo de futebol valia a pena ver. Um, mas porque também os estádios ainda assim estavam cheios.
1: É assim... Primeiro, nós não temos... Não, vejam -se o que é que aos estádios do Euro. não é? Nós não conseguimos encher... Quer dizer, o Benfica tem uma audiência de espectadores que este ano, as coisas estão a correr bem, é capaz de andar perto dos 40 e muitos milhões, mil, mil, mil? mil por pessoas jogo. No, por jogo. O Sporting e Porto andaram nos 30 e tal. Uh, uh, mas, quer dizer, depois há ali um hiato. Há o Guimarães, que é um epifenómeno. Uh -huh. Mas depois há ali um hiato brutal. Há ali um hiato brutal, não é? Quer dizer... Uh, ou seja... Vamos melhorar o produto, senhor. Sure. Eu acredito que, com a centralização e jogos mais equilibrados, até admito que possa aumentar um, um certo interesse, porque realmente os, os grandes não ganham os jogos todos. Mas, mas, mais uma vez, primeiro, onde é que, como é que vamos monetizar isso? E, segundo, que é aquilo que ninguém fala, o que é que temos que dar em troca? Isso, é aquilo que tivermos que dar em troca... É a competitividade internacional nas provas europeias... Vamos, vamos perder e muito. Vale, faz sentido? Olha, e Pedro, uh, valeria a pena mais uh, Benfica-Porto,
0: Benfica-Sporting-Porto? Sporting, Sporting Porto? E se vamos a,
1: outro, a, outro, a outro, outra questão, que eu não aflorei muito, porque acho que é um dead-end político. Dois minutos. <risos> que é um dead-end político, que é a reestruturação das competições. Qual é o problema de qualquer reestruturação das competições? Qualquer reestruturação das competições quer exatamente aquilo que tu dizes, que é mais jogos de grande interesse. O problema é político. Porquê? Qualquer reestruturação das competições tem que ser aprovada em assembleia geral da liga, em assembleia geral da liga.
0: Os votos são todos. Os já. votos
1: são de todos, não é? Os clubes da primeira liga têm dois votos cada um, os clubes da segunda liga têm um voto cada um e, obviamente, que eles nunca vão votar para se auto excluírem das competições. Porque qualquer reestruturação das competições, para haver mais Benfica Portos, mais Sporting Portos e mais Benfica Sporting, o que é? aquilo que tem que haver é uma redução dos clubes na, na primeira liga, não é? Só que como é que nós fazemos isso? Não fazem porque eles nunca na vida vão aprovar a Isenção Assembleia Geral. Por isso é que eu nem. Obviamente que isso seria uma, uma, uma maneira de crescer. Não porque depois as pessoas até pudessem pagar mais, porque lá está, temos aqui a questão do poder de compra, mas pronto, pudessem gerir mais alguma receita. Mas em termos de publicidade, sem dúvida, porque vender um Benfica Porto, em termos de publicidade, vale muito mais do que vender um Benfica Varzinho, não é? Ou, ou, ou um Benfica Moreirense. E aí sim. Aí sim, era outro, era outro filme. Traz-se muito mais dinheiro, não porque as pessoas estejam a pagar mais, mas porque a publicidade ia valer mais dinheiro. Mas é, é um beco sem saída do ponto de vista político, porque tem que ser aprovado a Assembleia Geral da Liga e os clubes nunca na vida são autosclubes das competições. E, e Pedro, achas que uh, isto é mesmo para avançar? A minha esperança é que não. <risos> a minha esperança é que não. Um, hum. Esta ideia de que isto, foi, isto, é uma, isto é a lei e temos que respeitar a lei é uma ideia falaciosa, porque nós também tivemos o cartão do adepto e o um movimento de resistência do, conseguiu do desporto mudar. conseguiu mudar a lei outra vez. Vamos, vamos
0: aguardar então para cenas dos próximos episódios que o futebol e o desporto em Portugal também é tão profícuo. Pedro Brinco, obrigado por ter obrigado. estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou. Espero que tenha tido um bom feriado. Desejo-lhe uma boa sexta-feira. Se tiver de ponto, até segunda.